0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, oblíbený zvukař Ondřej, můj dnešní host Radek Vrtal. A Pavle. Radek je automobilní novinář, pracuje teď Automoto Svět na české televizi. Neplést si to s Pepou Vrtelem, jeho bratrem, který uvádí se autosalon na primě. Ale Radek je především taky řidič autoškoly a budeme se bavit dneska o chybách při řízení a učení. A jsou tady taky moji psy Kašpar a Nesí. A první otázka. Pes v autě. Pes v autě.
1: Já myslím, že to jako Čechy docela hodně zajímá. Nemám s tím sebe menší problém. Jenom je potřeba tak, jak prostě vozíš lidi fixovat i toho psa. To znamená asi pejska této velikosti, co máš, tak bych dával asi do nějakého boxu nebo pořídit nějakou vanu na zadní sedačky. Nebo vanu plachtu spíš na zadní sedačky, aby prostě při nějakým kreši to i ten Pejsek měl šanci nějakým způsobem přežít.
0: A samozřejmě, když. Rodku, o... vy máte psy? Nemám, nemám. Má takový brácha má psi. Brácha má psi. A má nějaký velký psy. Měl rottweilery? Jasně, a ty bydleli vždycky vzadu v kufru. Přesně tak. A nám tady Kašpar, zase, můžeš tam zatáhnout. Jenže problém v tom je, že jako zafixovat teriéra, border teriéra je téměř nemožné. Co se stane, když teda nabourám a třeba teriéra je na zadní sračce? Tak poletí dopředu, že jo? A teď je otázka, jestli je lepší varianta, že proletí mezi seračkama dopředu
1: úplně na palubní desku, anebo jestli to vezme do té zadní seračky, Ale, Ale je to teda projektil? A...
0: Je to projektil, no. Takže mnohem nebezpečnější jsou možná pak ty malí čivavy krysaříci, který tam tak jako polétávají? Hele, to je to jako jasnou, kde si je lidi nechávají
1: běhat, protože vydám pravidelně řidiče, řidičku, která sedí za volantem, samozřejmě, že jo, čivavu, na klíně, hladí. A prostě je to zvíře, nevidíš mu do hlavy, že Může se mu prostě takhle něco cvaknout v tom mozečku, může vyskočit na palubku
0: cokoliv, dáma slečna se lekne a průšvih je na světě. Co se stane, když to malé zvíře takhle zaleze um, za spojku, za brzdu, za plyn? To mě teď problesklo, akorát těsně předtím, než se zeptal. No, já myslím, že.
1: Promáčkne mu hlavičku. Promáčkneš ho pejska, asi promáčkneš. No. A vůbec tady ty malinkatý plemena, to si myslím, že speciálně v zimním období, když budeš mít nějakou jako robustní obuv, tak nemáš
0: šanci to pod tím pedálem cítit. Uh, pojďme na to, na co všichni se ptají, na naposledy věrná posluchačka Eva Srpová. Je skutečností, že řidiči na Kladensku jsou opravdu nejhorší z celé republiky? Hele, mám
1: trošku asi jinou statistiku. Teď si možná podříznu vlastní větev ve svém rodišti. Pocházím z Třebíčska a bohužel musím říct, že na Vysočině jsou úplně ty nejhorší řidiči, se kterými se pravidelně potkávám. Je to stereotyp,
0: klišer, nebo to má nějaké reálné opodstatnění?
1: Hele, já si myslím, že díky tomu, že ten provoz je tam výrazně slabší, není tam tolik jako krizových Situací k řešení, tak ty lidi prostě nemají takový postřeh, nemají ty reflexy vycepovaný. Jo, to znamená, nepracují tolik se zpětnýma zrcátkama, a jak jsem prostě jako vyškolený z toho pražského provozu, tak se snažím i v těch menších okresních městech využívat těch skulinek, protože si řeknu jasně, ten už pojede asi rovně, dám to do levého pruhu a i on bez kouknutí do zrcátka, vezme za volant, přejede do pruhu bez blinkru a Jsou to takovéhle drobné kolize, konflikty, ale vesměsto vnímám nejvíc na
0: vysočině. Já jsem sice bydlím v Praze, ale pocházím z těch západních Čech, tam vždycky těmi otloukánky byl okres Tachov a Plzeň sever. Ale dlouhý let já jsem řídil auto se v značkou, a bylo to v Praze výhodný, protože mě za tou Burana z Beskyt, pouštěli mě dopředu, říkali, vy to tady neznáte a tak dále. Ale i já mám ten pocit, že venkované, včetně, teda mě, v Praze, nemají ty rychlé reakce, neumí se rychle zařadit. Asi to má je, teda... je to určitě, teda... Já si myslím, že ty lidi jako z těch menších vesnic prostě neumějí dobře číst
1: situaci. To znamená, nechají se rozptilovat tou hezkou krajinkou, kterou jedou, nekoukají dopředu, aby si prostě v hlavě nějakým způsobem se rovnali a přečetli ty dopravní značky a už se na tu, na tu reakci nebo na průjezd s tou danou situací připravovali. Jo. A hlavně mám pocit, že jsou fixovaný očima pouze dopředu a nepoužívají zrcátka.
0: To tam vnímám jako největší průšvih. A potom teda, když na venkově vidíme Pražáka, jak řídí, tak často říkáme, že řídí jako gauner, jak, jak prostě agresor, ale on možná řídí bezpečně jenom? Jen on, on prostě,
1: když budu mluvit sám za sebe, jezdím vždycky 50, 90, 130, na dálnici, občas malinko víc na ty dálnici, ale v obci mě nic nedonutí jet rychlej, jít, ale i tak tam bývám jako velmi rychlej a právě to, že jsme z toho velkého města nějakým způsobem vydrezurovaný, tak fakt jako projíždíš tou obcí rychleji, cumíš řešit rychle situace a pak přesně, přesně tam vznikají ty pomluvy a ty narážky na Pražáky, jaký jsme dobytek. No
0: jasně, když pak sedíš v ve třech sekrách a kolem projede <laughs> auto šedesátkou, tam, kde by měl něc, čtyřicítkou, třeba, no tak nadávám, ale možná jde bezpečně. Ještě zůstaneme u těch stereotypů. Jak dlouho děláš moto novinařinu 20 let? od roku 2004. Jasně, tak téměř 17-18 let. A s autosalonem a teď s automotosvětem jezdíš na prezentace různých různých vozů po celém světě. A vždycky to bývá tak, že se někam přijede a jsou tam třeba Poláci, Francouzi, Japonci, Rusové, Čtíňani, Češi a další týden se na jiný turnus. Takže si poznal spoustu národů z pohledu řízení. Jsou mezi nimi skutečně někdo, kdo to umí, třeba skandinávci, nebo někdo jako prasata,
1: Hele, Já, vz,
0: já vlastně asi hrozně závidím
1: a obdivu Italii. Párkrát jsem prostě tu Itálii projížděl, ono se tam troubí, ale není to takovýto arrogantní troubení jako uhní nechci být zprostej, teď jdu já, protože jsem jako e, důležitější než ty, ale oni tam taky ten klakson používají, ty, 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 pozor, aby se o mě věděl. A strašně to tam odsejpá, jo. Ty, ty města jsou tam přehuštěný, protože prostě v těch místečkách jsou úzky uličky, ale oni se tam
0: všichni vejdou, nevidíš tam zácpů a prostě krásně to pluje. Nikdy jsem neviděl takovou e, krásnou reakci na auto, jako v Itálii, když byla premiéra v Římě, to bylo Škoda, a go Mm-hmm. a ty s tou byly úplně nadšení ty pro ně malé auto do malých ulic že? a jo. to jsem viděl, že prostě jezdí jak je štěrky opravdu krásně, umí to
1: a když jsme takhle u těch mezinárodních prezentací tak vlastně mám úžasný zážitek a každému bych to hrozně rád doporučoval a kdo to zvládne tak se může považovat za dobrýho řidiče protože jsme tam byli jednou v Paříži na autosalonu že jo, když se ještě organizovali a chtěl jsem strašně vidět zblízka vítěznej oblouk a tam kolem toho vede ten šílený kruhový že? Tak jsme si chtěli udělat fotky z jedoucího auta, to znamená z toho venkovního pruhu. Jsme se potřebovali postupně dostat k vítěznému oblouku, natočit, nafotit a pak zase ven. A jeli jsme to v dopravní špičce. A byl to jako úžasný zážitek. Dá se to? Dá se to. Dá se to i bez škrábance. Ale bylo to super. No a francouzi jsou dobrý řidiči. Mně přijdou, že ty francouzi fungují jak podvozek francouzského auta. Že jsou takový
0: pomalí, že oni jsou v pohodě. Oni kam nespěchají. A je skutečně nějaká země, třeba v Evropě, kde si měl obavu řídit? Já, já třeba v Moskvě, jako to musím říct, to bylo peklo. A jestli se nepouštějí z vedlejších
1: ulic? Já si myslím, že čím dál tím víc na východ je to prostě průšvih. Jo, že, že oni jsou v tom řidičském umu, tam kde my jsme byli třeba v 90. letech, nebo respektive na ty silnici, to tak vypadá, jako u nás v devadesátkách, taky to byla prostě džungle a pravěk. A byl jsi někdy v Jižní Americe? Ne, v Jižní Americe jsem nebyl. A na jiném kontinentě si řídil? E, byl jsem Detroit. Byl jsem, samozřejmě největší výzva byla Jirsko a Velká Británie. Jízda vlevo. Přepnou si jsem... to.
0: To bylo prostě jako pekelný. Přiznám se, že řídím 30 let a dělám 60, 70 tisíc za rok bez nehody, ale jenom jednou jednímkrát v životě jsem to předal spolu kolegovi teda. A to bylo ve Velsu na malých úzkých uličkách Tesnovýho Range Roveru, mm-hmm. velkýho, poprvé jsem řídil nalevo, Teď ještě tam nemají ty krajnice, tam mají ty... ty tam je hnedka uh, betonová zítka, no, nebo betonová zítka a proti mě jezdili kamiony. No. A v tu chvíli to vzal tvůj kolega Rejlek, <laughs> který prostě dokázal při tom telefonovat psát SMSky. A ještě letěl jako to... šutra a bylo to naprosto bezpečný. <laughs> přesně, přesně. Uh, další otázka, která mě pořád trápí za 10, 2, 3, 4 na 3, jak mám držet ten volant? Já
1: si myslím, že je to správně, jak se to teď učí v těch tři čtvrtě na tři, protože když si správně seřídíš sedačku a dal bys si s třeba slalom někde na letišti nebo na nějakým parkovišti, tak když budeš mít správně seřízenou sedačku a držet volant ve tři čtvrtě na tři, tak jsi schopný těma rukama udělat jako neuvěřitelný manévr.
0: Jo, aho- za 10, 2,
1: no, jo, hodně, hodně tím volantem otočíš.
0: A co lidé, kteří jsou třeba jako já, kteří drží ten volant se dole, to znamená třeba z... No za pět minut, půl šestý. <laughs>
1: Hele, já si myslím, že každej, když si sahneme do svědomí, tak ve chvíli, kdy máš před sebou jako několik set metrů nebo pár kilometrů jako na pohled klidovou zónu, tak si za tím volantem uděláš pohodlí. To znamená, že ty ruce malinko svěsíš, chytneš se. Nevidím v tom problém. Důležité je potom, když přijde nějaká ostřejší zatáčka nebo nějaká dopravní situace, zase se zmobilizovat a držet ten volant raději dvěma rukama, protože nikdy nevíš, v zatáčce propadlej kanál
0: a cokoliv tě může vykolejit svým způsobem. Radku, zažil si takový psychologický efekt, že jezdíš třeba po Čechách a pak přijedeš do Rakouska, do Německa. A najednou já začnu jezdit jinak, já se přiznám, začnu jezdit, Dodržuju pravidla, sleduju tachometr, najednou jako kdyby celá ta atmosféra toho zůstala, provozu... no, ale Nebo jako... nechovám se jako prase teda. Říct.
1: Hele, speciálně s tím Rakouskem to tak mám a je to jenom s ohledem na peněženku, protože ty pokuty jsou tam drsný a... Na té dálnici, kde prostě je 110, tak si to doufnu, je maximálně 115, protože ty policajti to tam měří, jsou tam všude nějak jako baradary a nechci se s nima dostat do konfliktu. Řešil jsem to jednou jako s nějakýma německýma policajtama a bylo to dost nepříjemný. Jo, oni jsou fakt jako strohý, chladný, neukecáš nic, až když máš prostě SPZ-ku cizího, cizího
0: státu, že jo. Dobře, teď nasedám do auta. Nový auto, obučený. Co mám jako první udělat? Tak a co ty by... jako řidič autoškoly by si, za co by si vyhodil třeba? <laughs> Hele, za co
1: bych je vyhodil, snažím se těm lidem natlouct do hlavy, aby opravdu, když nasednou do auta, třeba si půjčejí o tatínka, tak se jim snažím natlouct do hlavy, ať opravdu dají třeba jako minutu, minutu a půl tomu, že si opravdu seřídějí to pracoviště řidiče. Protože prostě to auto je nastavené tak, že když se dostaneš do kreše, nebo do nějaké nepříjemné situace, tak je tam spousta mechanismů, které tě zachráně a dneska jsou ty auta konstruovány, takže kdybys to přeženul, to dal v 50 km rychlosti čelně do zdi, tak se otřepeš a, a vylezeš. Jo. Ale je důležité mít prostě správně seřízenou sedačku a samozřejmě potom i ty všechny věci, jako jsou zrcátka a tak dále. To znamená, jak seřízenou, jak mám mít nohy k pedálu? Já vždycky jako se snažím těm lidem jako první, aby si se řídili vzdálenost sedáků od pedálu a když si se šlápnou levou nohou spojkový pedál až na zem, tak aby se furt cítili komfortně a ta noha musí být jako lehce pokryčená. Prostě se mi, jako když to bude drobná kočka, tak se mi nesmí na zadku vytáčet, že už tam jako nedostane, nebo když to bude čahůň, jako já, tak aby měl koleno uh, pod bradou. Pak druhá věc je samozřejmě výškový seřízení sračky, uh, protože je spousta holek, který mají jako sotva 150 cm a když si nechají sedačku mně utopenou dolů, tak koukají takhle na vršek věnce volantů a neměli by přehled. Že? Takže zase napumpovat nahoru, aby koukali přes volant. Pak znovu zkontrolovat vzdálenost toho spojkového pedálu, protože některé auta, když pumpují sedačku nahoru, tak ona má tendence líst jako trošičku i dopředu. Zkontrolovat tu vzdálenost od spojkového pedálu a pak je samozřejmě důležitý i opěradlo. Jo, že to opěradlo by mělo mít nějakých 110 stupňů sklon ve chvíli, kdy bude. Já tomu Jak? říkám Audi Poses, že ty frajeři takhle jako. No jasně. To... Pacička na volantu, tak je průšvih. Sedějí daleko od volantu, sedějí sklopený, a když by došlo prostě, nevím, ke karambolu, a nevím, bude to nějaký sportovec, bude mít na sobě umělý, nějaký prádlo funkční, bude mít kožený potahy, tak se může stát, že ten zadek bude mít tendenci při tom nárazu jet, potom sedáku dolů, jako by dopředu, a to tělo se může jako štelovat k pedálům. Proč jsi řekl zrovna Audi style? Audi Hele, mě strašně baví sledovat lidi, jak sedí za volantem. A opravdu nejvíc takových těch nedisciplovaných řidičů ve směru špatně si seřídím sedačku, tak potkávám v té Audině. Že opravdu ty lidi, ruka na vršku,
0: asi je to pohodlný, ale upřímně... Pořádá typologie lidí, kteří si to Audi kupovalo, takový ty sportovní verze nabušený, tak jsme přesně viděli, co to je za... Hmm. Je to mladých... možná přežitek, že tomu říkám Audi poses, ale ono, no, no. ono to prostě
1: nějak jako na, na ty lidi na začátku té autoškoly docela dobře funguje. Ve starém Žigulíku
0: tohle nešlo udělat. <laughs> no Dobře, a jak má mít natažený ty ruce? Teda? Ruce zase, natřejmě? potom
1: samozřejmě, když si
0: seřídíš ten uh, opěrák, tak si
1: seštelovat i ten volant, protože uh, kdyby se to auto blížilo do nějakého průšvihu, tak ty nejsi schopen ovlivnit svoje podvědomí. A to tělo, respektuje mozek, když vyhodnotí, že se blíží náraz, tak si začne bránit. Že? Nohy jdou někam, aby se zapřeli, tam se musíš modlit, aby trefil brzdový pedál a snížil tu nájezdovou rychlost do toho průšvihu a ruce se zapřou. A ruce logicky držej volant a ve chvíli, kdy ti to udělá takhle, tak vlastně jako tlumíci, tlumící prvek toho nárazu nefunguje tvoje svalová soustava, ale kosti. Mm-hmm. Jo, to, když vlastně budeš mi tu sedačku seřízenou tak, že ti to nedovolí natáhnout ruce, tak dobrý, možná si utrhneš uchycení svalu, možná nějaký
0: vás, ale to jsou věci, které dneska doktoři umějí jako bravurně spravit. Takže sedím v té sedačce a si ruce tak, abych zápěstí měl e, na horním nahor, na vršku, věnce volantní.
1: Tak a většinou, protože každý máme jinak... Jinak jako poměr délka ruky, délka nohy, tak samozřejmě to auto má ve dvou osách štelovatelný volant, tak si pomoci tím volantem. A pak samozřejmě důležitá věc, aby trup řidiče a volant, aby tam byla prostě vzdálenost alespoň těch 30 cm, protože ve středu toho volantu těch všech novějších aut, o novějších jako 18-20 let, tak je tam prostě schovaný airbag a ten potřebuje nějaký pracovní prostor.
0: Takže 30 cm. Aspoň těch 30 centimetrů, aby tam byl odstup. Mm-hmm. Jak to děláš ty, když kolik měříš? 196 centimetrů. Jasně. Moje dcera, která u tebe dělá autoškolu, 1,50 m, <laughs> jak, jak jste to řešili takhle? To pláně... mít těch 30, musíš to mít dál, ne? Ty. Ani, prosky, je to, to průšvih, u těch drobných slečen je to průšvih, protože
1: oni těch 30 centimetrů nejsou schopní úplně jako dodržet protože potřebují dostat těma nohama na pedály a bohužel v těch levných autech a snad jako v evropských se snad neviděl, že by byly štolovatelný pedály. To mají většinou americký koráby. Že jo? Tak tam prostě je nutný, nebo nutný, doufám, že řidiči velikosti jako tvojí dcery Aničky nikdy nebudou bourat.
0: Anička to vyřešila skvěle, odstěhovala se už před pár lety na Fuerteventuru, koupila si starý Volkswagen Kedy, bez samozřejmě airbagu, bývalý řeznický auto a jezdí tam po těch pohňačkách jako.
1: Um. – na Aničku docela rád vzpomínám, protože to byl docela voříšek. E, nejhorší lidi jsou takový, hele, chci si u vás udělat autoškolu, ale za měsíc se stěhuju. – Ano. <laughs> – Takže to, to bylo jako docela voříšek, protože jsme do toho museli jako za Aničkou trošku šlapat a víceméně měla jediný pokus na to, aby to udělala. No, zvládlo to. Zvládlo to, zvládlo to. Zvládla to. Já myslím si, že jsem byl nervoznější víc, kona. Jako Já jak mám jsem... to při každých zkouškách s tím. co ta autoškola tvoje? Není to moje autoškola, je to autoškola Autostart. Provozuje ji známe
0: se spolu sedm let. Vy jste na Vyšehradě. Vyšehrad, tak. Autostart na Vyšehradě. Teď se chci zeptat, Když, jak dlouho trvá dneska ty výšky, ty jízdy? Uh, jízdy, vesměs všechny autoškoly to organizují
1: tak, že jezdíš 2x45 minut, to znamená dvě, dvě vyučovací hodiny a
0: zákonný minimum je 28x45 minut, jako 28 těch vyučovacích Jsme hodin. Jsme na Vyšehradě, 45 minut. Jak dlouho trvá takže předpokládám, že tvoji studenti umí jezdit v pražských ulicích. Snažím se je to naučit, aby splynuli zdavem. Uh, zvládnou magistrálu, zvládnou křižovatky, kruhové objezdy, nájezdy z vedlejší na hlavní, ale jak se dostanete za těch 45 minut na dálnici a zpátky? Hele, my to spojujeme, protože ze zákona smíš jezdit,
1: uh, smí ten žadatel o říčák být uh, 90 minut za 24 hodin, jakoby za volantem. Takže my ty hodiny spojujeme, jezdíme 90 minut a tu magistrálu dálnici máme docela za rohem z toho Vyšehradu, že vlastně spod Museláku se vyškrábem na magistrálu a jsme jako za 25 a 20 minut na dálnici a víceméně s těma lidma jezdím. Teď bych kecel 19, 20. kilometr dálnice D1, si jakoby na uh,
0: Benešov a vracíme se zpátky. No to právě lidi střebíče mají trochu problém, že? To mají, <laughs> Ale je velký problém, když dnešní jako žáci v školy pak najedou na dálnici, tak jsou trochu perplex. Hele, je, to, je, to problém,
1: a... je to problém v tom, že samozřejmě se snažíme ty lidi učit k tomu jako jemnému zacházení s tím autem. To znamená, že jsem šťastný, když pak jedeme, padne nám zelená na semaforu a hodině 1, dva, tři a ty otáčky se pohybujou, prostě plus, minus tak, jak to tomu autu vyhovuje. Ale průšvih je, že přesně v situaci, kdy potřebuješ najet na tu magistrálu, kde se jezdíš 80 km hodině nebo na dálnici, kde potřebuješ z té nebo z toho připojovacího průse dostat na 130, tak je problém je naučit, aby se přepnuli a opravdu to auto potrápili třeba na tu trojku, když se bavíme o ty dálnici, aby to vytočili klidně na 110 km hodině, ať to auto řve, snažím se jim vysvětlit, že tam je prostě elektronická ochrana motoru, že to nezničejí to auto a jenom prostě včas zařadit na tu čtyřku. Jo, takže se tam setkáváme se situacema, že najíždíme na dálnici, na magistrálu a oni vlastně mají tendenci rozjet to auto a hnedka řadit vyšší rychlostní stupeň, jenomže v tu chvíli jdou
0: otáčky dolů a vlastně nemáme ten motor připravený na to zrychlení. Je přitom rozdíl mezi mužem a ženou, že ta žena třeba nerada ničí ty věci ty, těm chlapům, to je často jedno. Víš, že se k tomu mají takový ten intimní stát? Hele, jako... teď to možná bude znít hnus, něco řeknu. Řekni to, ne? ale... Zeptám se, Pavle, jaký
1: jsi ročník? Já jsem 71 já jsem to jo, dělal ještě před revolucí. Tak to jsi o dva roky starší jak já. Hele, je to možná hnusný, co řeknu, ale asi tu naši generaci považuji za možná úplně poslední, kdy se dalo o chlapech říct, že opravdu řídějí líp a jako cítějí to auto. Dneska dělám tu autoškolu sedmým nebo osmým rokem. A holky v autoškole kluky jako brutálním
0: způsobem válcují. Já si myslím, že řídí l- lépe, že to nejsou prostě... No, on jako, je tam prostě
1: někde zakodovaný nebo zakořeněný ten budoucí mateřský uh-huh. půd, že oni fakt jako se to chtějí naučit, protože počítají s tím, že jednoho dne přijdou děti, chtějí být bezpeční, raději pomalejší, ale bezpečný a snaží se i s tím autem jako zacházet jemně. Kluci jsou strašný
0: humpoláci. No, tam tu pochází část mé rodiny z Polska, tak jako, to bych se... <laughs> radku. Já si to všímám. V 90. letech jsem zezadu dokázal poznat, kdo přede mnou řídí. Jo? Že řídilo málo, a ty chlapy byly takový razantnější, agresivnější, takže když to auto jelo tak jako pozvolně, hmm. tak většinou to byla třeba žena. Dneska to nerozpoznám. Myslím si, že se ta řídí velmi dobře. Ale koho poznám. A možná je to teda stereotyp, ale myslím si, že taky má reální základ. Poznám větnamce, když řídí. Když auto před mnou něco dělá blbě a já si ho předjedu, tak se kouknu a ve většině případů se trefím, že je to teda samozřejmě větnamec, často s dodávkou. Teda.
1: Hele, taky jsem to tak zažil, měl jsem asi dva nebo tři incidenty a vždycky to byl jako vietnamský
0: člověk nebo Větnamec. <laughs> a... Ale ne už ta nová generace, ty, kteří prostě přišli z Vietnamu, jsou zvyklí tam na jo, motorky. Tři, a...
1: 35, 40 let a 30... tyhle ty chlapíci, no.
0: Který prostě vyrůstali v tom prostředí, takový ty džungle, spousta, spousta provozů kolem nich, motorek, dodávek. A najednou tady se chovají, jako kdyby byli na tom tržišti trochu. Je, je, to, je to tak, no, je to tak. Um... Když už se bavíme ty, jak si nastavit volant a všechno a pořád zdůrazňuješ uh, páka, levá noha, spojka, dneska le stoupá razantně ten na, na uh, automatická převodovka. Mm-hmm. Je velký rozdíl mezi, když si dělám řidičák, nebo takhle, můžu si dělat řidičák pouze na automat?
1: Můžeš si dělat řidičák pouze na automat, budeš mít prostě na řidičáku zapsaný nějaký kód, který vlastně tam říká, že smíš řídit jenom auto s automatickou převodovkou.
0: Děje se něco v tom lidském mozku, když používá tu spojku a musí tam neustále tou pravou rukou dávat rychlosti, nebo když řídíš ten automat, který jako jednodušší. Víš, jestli...
1: Já bych na to odpověděl spíš jinak jako z pohledu té autoškoly. Stává se nám, že nám do autoškoly přijdou lidi, chtějí prostě řidičák na manuál a dokážeš prostě po čtvrtý, po pátý jízdě odhadnout, že ta koordinace levá noha, pravá ruka nikdy nebude fungovat. Tak se ty lidi snažíme naučit nebo přesvědčit, aby si šli udělat papíry na automatickou převodovku a že pak... Až se jako nějakým způsobem naučej podvědomě řešit dopravní situace, zbědej jim víc mozkové kapacity na to, aby se mohli soustředit na to ovládání manuálu, tak jak to přijdou zkusit za rok, vymáznout si ten kód.
0: To ale půjde pořád nahoru. Že jo? To bude pořád nahoru a
1: myslím, že už se i mluví o tom, že by se tenhle ten kód v blízké budoucnosti jako odboural. Že už bude jedno, jestli si uděláš papíry jako na manuálu nebo na automatu, bude to jedno, budeš moc udělat. A to, to automatu boji.
0: bude čím dál tím víc. Bude to čím dál tím víc. No, za deset let už bude všechny nové vo, vozidla, prostě většina na automat. Sto procentně. Za deset let maj dneska, když mi bylo sednáct let, tak první, co jsem musel si udělat, byl prostě řidičák. Začal jsem to dělat hned 17, abych už osmácti už měl, už ten papír měl. Jak je to dneska s mladýma? Je ten zájem? Že já vidím, že ten zájem klesá. Vidím to kolem sebe. Hele, zájem, zájem klesá.
1: Nedokážu odhadnout, čím to je. Možná prostě opravdu té mladé generace úplně nerozumíme. Jo, oni... Ondřej má
0: řidičák? Má. Ondřej
1: je mladý a má řidičák. <laughs> že ty mladí jsou asi zvyklí opravdu využívat MHD, využívat jízdní kolo a nic se k tomu asi neláká k tomu řízení. Těch jakoby opravdu nadšenců mezi těma 18 letejma lidma, kteří chodí do autoškoly, tak je hrozně málo, kteří opravdu se těší na to, až jim bude 18, až si udělají ten řidičák, až je táta vezme prostě pod dohledem na svoje první jízdy. Řekl bych, že to je opravdu jako 15-20 maximálně z těch lidí. Přijde mi, že to lidi dělají tak nějak zdonucení, nebo jako, že to je povinnost v 18 letech si udělat řidičák, protože kamarádka, kamarád to má, vypadá to hezky v CVčku a tak dále. No. Vidíš svoji budoucnost růžově teda? E, ve smyslu autoškoly. Ve smyslu autoškoly no. Jo, hele, těch, těch mladěchů je spousta.
0: Určitě, určitě ta, ta práce jako nezmizí jen tak. E- Vnímáš v tom provozu, kolik sedíš? 7-8 hodin denně v provozu? Ne, ne. já mám
1: autoškolu jako koníček, takže jezdím tak dva dny v týdnu, ale zhruba, zhruba nějakých 7,5 až
0: 10,5 hodiny. Více se ale, nedá fyzicky zvládnout. Ale zpytek, jsi auto jsi autonovinár, no, zpytek no, no. sedíš. Jsou nějaké typické zlozvyky řidičů stále? které se nedá odstranit, nebo typické pro Prahu a, a Česko? Typické zlozvyky. Myslím si, že velkým zlozvykem je, že opravdu lidi nepoužívají
1: blinkry. Ona na první pohled je to jako pr- prkotina, že jo? ale když stojíš třeba při nájezdu na kruhový objezd v ranní nebo v odpolední špičce a tři auta za sebou jako neblikají, že budou z toho kruáče sjíždět a ty čekáš, protože si myslíš, že pojedou rovně. Tohle, tohle považuji za jeden z velkých nešvarů v České republice. Spíš mi to přijde, že si ty lidi nějakým způsobem dokazují nějaký mužství že jako je to chlapácký neblikat v křižovatkách a samozřejmě zrcátka, s kým se potkávám nesádeně, prostě jedu s autem, po pravé straně zaparkovaný auta a už vidím, rozsvítilo se světlo, dávám mnohu z protože ten člověk jako v 50% případů se rozjede a až pak se
0: podívá do zpětného zrcátka. Mimochodem tady u těch blinkrů, to je takový hezký příběh, který mi vyprávěla moje přítelkyně, když autoškolu, tak řekl komisař, aby dala ty. A její kolegyně začala jezdit těmi zrca a blinkry nahoru a dolů tou páčkou, aby to dělala... Nemohla najít ten tlačítko. No a je pak ještě něco třeba, co se podařilo odstranit a v 90. letech, teď je módní ty 90. bylo tragérie dostat se z vedlejší ulice prostě na, na tu na, hlavně. Na hlavně. Když jsi jel v Praze třeba po námřeží a někde v Podolí, tak tě nikdo nepustil. Navíc ještě jo, jezdili čumákem co nejvíc k zadku tomu auto, hlavně, aby ty se tam nedostal. To, tohle je
1: pravda, že se hodně zlepšilo další než tak takže vlastně řekl, speciálně na dálnicích. Lidi vůbec jako nedomýšlej a ne, nemají představu o tom, co to je bezpečná vzdálenost od auta jdoucího před tebou. Jo, že nikdo nepočítá s tím, že ty dvě, dvě vteřiny jsou opravdu důležitý, protože ty, když budeš na něco reagovat a pojedu ti nalepený prostě vteřinu za zadkem, tak pořád reakční doba dobře vyježděného člověka si myslím, že je někde kolem 0,5, 0,7 vteřiny a za, za, za tu chvíli ujedeš jako obrovský kus
0: trasy a může to být fatální, že jo. Všiml si, že tohle je typický Rakousko, Německo, ale i Polsko, Maďarsko, takový ty polooblouky, které jsou na dálnici, který ti říkají, když vidíš tři, tak jdeš bezpečně, dva je to ano. dobrý, jeden seš příliš blízko, jo. což je prostě skvělá věc, ale v Čechách to nevidím, takový tu edukaci přímo v tom, v tom, v tom, v tom provozu. A to se právě snažím těm lidem
1: jako natlouct do hlavy, že si můžou použít v přírodě, že si můžou pomoct v té přírodě, že jo? Když svítí sluníčko, prostě projede auto přede mnou stínem, tak si prostě odpočítám 21, a dva Dá se spára na silnici. Dá se, dá se to jako chytnout od spoustu uh, nějakých věcí na silnici. Jenom to chce používat trošku selský rozum za tím
0: volantem. No. Já vás znám, vás bratry oba dva... Um, kdybych dělal já řidičák, tak bych ho dělal u tebe, ne u tebe. Pepa je cholerik, ale ty seš, <laughs> To by asi nešlo, ale ty siš klidný, uh, mluvíš hezky, vláčně, nerozčílíš se. Je to strašně důležitý pro řidiče autoškoly mít takovou povahu poklidnou, jako jsi ty. Já si myslím, že A zároveň to je, jsi hovorný. Já si
1: myslím, že to je velkým bonusem pro tebe, protože není nic jednoduššího, když když něco někdo podělá, tak ho jako vyřvat. Jenomže co se stane? Tomu člověku prostě sebereš zbytky pevné půdy pod nohama a domluví se prostě, že příští týden se potkáme na jízdě a místo toho, aby tam čekal prostě nebo čekala s úsměvem na tváři, tak se bude prostě třást, co ten dement na mě dneska bude jako vymýšlet a co na mě bude jako ječet. Že? Takže si myslím, že je dobrý, i když ten člověk něco totálně podělá, tak vzít z toho ty dobré informace, nějak mu to přetlumočit a neřvat. Myslím, že jako řvaním v té autoškole ničeho nedocílíš. Co ještě musí mít dobrý řidič autoškoly? Dobrý řidič autoškoly, samozřejmě musí znát pravidla. Dobře by si měl znát. Je samozřejmě dobrý, když znáš jako opravdu spaměť místa, kde jezdíš, protože občas prostě se stane nějaká nestandardní záležitost. Nevím, špatně zaparkovaný popeláři, protože i ty chlapi musí ty popelnice nějak vysypat a nejde to vždycky předpisově. Jseš někde v křižovatce, jede ti sanitka, potřebuješ udělat prostor, aby ta sanitka projela, tak se najednou potřebuješ věnovat třeba fakt jako 20 vteřin tomu výkladu, a nemůžeš prostě ze 100% úplně hlídat ten provoz. Tak je fakt
0: dobrý, když ty začátky jezdíš jako v notoricky známých místech pro toho učitele. Tady je to příběh ze závorkami. Musím dělat závorku a vrátit se našim kolegům MOTO novinářům. Neznám nafoukanější, arrogantnější novináře, než jsou právě motorističtí. A pak, pak často samozřejmě ještě političtí, ale třeba sportovní, ty jsou v pohodě. Ale takový to sebevědomí, který vždycky zažívám u svých kolegů, to, to mě překvapuje. A někde jsem četl, a snad ty se z toho zúčastnil, že to dělala Kia, že vzali 8 nebo 10 českých novinářů. Jo. A dopadlo to blbě. Hele, dopadlo to blbě. Když měli udělat takový zpětně autoškolu. Byli to
1: vesměs s kolegové, kterým je třeba jako 35 a nahoru. Ne, už si nespomenu tu, tu nejvyšší jako věkovou hranici. A dopadlo, dopadlo to žalostně. Byť to věděli všichni dopředu, jenomže samozřejmě všichni máme svoji práci, takže neměli vůbec šanci se podívat na tu teorii, připravit se třeba nebo to nějak
0: zopaknout. U testu prošel pouze jediný. Prosím tě, byl jeden z nich nejkompetitivnější, nejsoutěživější novinář, který jsem kdy poznal Ondra Běhal? Nebyl, nebyl, nebyl. To bych si typnul, že on by prošel teda.
1: Ondra, hele, s Ondrou spolupracuju a z mýho pohledu je to fakt jako mladý člověk. Ale musím říct, že Ondra je opravdu, co se týká předpisů, neuvěřitelně jako má přehled. Má přehled, že když s ním občas jako nakousnu nějaký téma, nějakou nestandardní situaci, tak si říkám, teď ho dostanu, a ne vysype z rukávu naprosto precizní řešení, nebo jako to popíše tu situaci. Takže jako Ondra je, myslím si, že Ondra je mezi těma
0: novinářema opravdu jako unikát. A z těch osmi teda prošel teoretickou část jenom jeden. Jenom jeden. A v těch praktických zkouškách před komisaři? Neprošel ani jeden. Ale Ondra by prošel, podle mě. Ondra by prošel, já si myslím, že jo. Co co udělali za chybu?
1: Samozřejmě všichni vyhořeli na těch svých zlozvicích, který si vypracovali během toho svýho řízení. A měli jsme tam oficiálního komisaře, který jim dal standardní poučení, jak by ta jízda měla vypadat, jak jim bude dávat příkazy, a když nedává příkazy, že se prostě jede nějak bla, bla, bla. Je to vždycky nějaký pětiminutový poučení, všechno se tam důrazně řekne, včetně toho, že když prostě budeme projíždět místem, kde musíš dát přednost jako z pravé strany. strany, takže vyžaduje prostě po otočení hlavy. Takže vím, že všichni vyhořeli zóna 30, ani jeden z nich nejel v 30-30. Všichni tam měli nějakých jako 7-30 a nahoru. A spousta z nich vyhořela na přednostní zprava. Že se tam prostě nepodívali. Jo, a tam právě je to, je to takový to pak tvrzení proti tvrzení. Ale ten komisář je člověk, který tě vidí při těch zkouškách poprvé, nebo toho žadatele. A musíš je přesvědčit o tom, že víš, jak se v které situaci chovat. Takže sražené hřebínek trochu. Byli tam trošku pošramocení, ega, ale jako na druhou stranu mě potěšilo, že ty kluci řekli, že opravdu udělat v dnešní době autoškolu není úplně snadný. Že fakt jako musí být ten žadatel, když to řeknu, přehnání jako papežtější
0: než papež. No. Jak dlouho řídíš v autoškole nebo děláš? Autoškolu dělám sedmým rokem. To znamená, si jsi zažil minimálně tři primátory? Jo, tak to po mě no, to nevím. Ne, se na to, že já byl v Praze na letné jo? a s růzou zjišťu, jakým způsobem, ale i když je to možná pozitivní, jo? To, ta čtvrtce stává více pro pěší a dělá se ale všechno pro to, aby si znemožnil prostě jako jízdu. A dávají se na křižovatky takový ty ale i těch vedlejších ulic, takový ty balise, ty bude, no, co on no, zeleno, což je blbý, že když ti přijede nějaká rovážková služba, tak to nemá kam dát. Jako. Když učíš své žáky tady, přitom narážíš tady na tyhle překážky, které se v Praze všude umistují. Hele, narážíme samozřejmě na ty překážky průšvihy, že vlastně
1: jako loni v letě se odehrála spousta jako z mýho pohledu jako nesmyslných věcí v té Praze, jo? že prostě ten magistrát z mýho pohledu až nepřiměřeně tlačí na tu individuální dopravu a cyklistika. Takže ty cyklostezky, myslím si, že to je, a je to můj názor, Nemusí se mnou posluchači souhlasit, ale z mého pohledu je to totální jako mor a jako
0: likvidace automobilové dopravy v Praze. To
1: a je to, je to průšvík, je to Cyklostezky
0: jsou skvělé, když to jsou cyklostezky. když přece namaluju na, na, na dlažbu tak to není cyklostezka.
1: No, krásný příklad je v Modřanech, že, kde prostě je široká cyklostezka, vedoucí 3 metry od silnice, ale jelikož tam údajně docházelo ke konfliktům mezi cyklisty a pejskaři a chodci, tak se prostě namaloval cyklistický pruh na silnici a sebralo se tam, sebral se tam, mám pocit, jeden jízdní pruh pro auta. Mm-hmm. A nebo se teda, ne, nesebral, pardon, to bych
0: kecal, ale brutálně se zužili ty jízdní pruhy. – No a když takové z v těch uličkách, tak jsou tam vznikají různý retardéry, vznikají tohle, je to produktivní nebo kontraproduktivní? Víš, Vyšič... Nebo nebo značky. Já já nevím, možná si to už špatně vzpomínám, ale vím, že v Anglii v jednom městě zkoušeli dopravu bez značek. Odstranili značky. A fungovalo A všechno to fungovalo. Dokonce odstranili retardéry, odstranili nápisy rezidenční zóna, obytná zóna. A fungovalo to. A snížil se počet nehod. Lidi byli spokojenější, více se spolíhali na vlastní intuici.
1: Hele, já si myslím, že v té Praze se to fakt neuchopilo za správný konec, protože jsou velmi populární všude dneska dávat zóny 30. Což ano, rozumím tomu, když je tam husky zabydlená oblast, tak prostě ty hrající děti, tak jim do hlavy nevidíš a prostě za vteřinku jsou na silnici. Ale je prostě šílený, že prostě máme zóny 30, tak se všude odendají prostě dopravní značky. To znamená, řešte si to přednostní zprava. Ale pak jsou zóny 30, kde ty dopravní značky jako zůstaly zachovány. Jo? To znamená, že. Je to přijde občas, že ten magistrát si ze šoférů dělá trošičku legraci a zkouší, co snesou, protože by to mělo mít prostě nějakou logiku. Jeho krásným příkladem je, bohužel neřeknu teď název ulice, ale je to někde v Počernicích, že prostě dlouhá ulice a v půlce té ulice se mění jako magistrát, který se, nebo městská část, která se o tu, stranu, o tu, o tu ulici stará. A to, co jedeš prostě od hlavní silnice někam, tak všechno křížení je řešeno, jakože to, co jezdí v uvozovkách z těch bočních uliček, tak je obytná zóna. To znamená, že ta auta, která tady odtud výjíždí, by měly dávat přednost úplně všem. Změní se městská část a všechny křižovatky, které tam jsou, se řeší předností zprava. A to mně přijde fakt jako totální jako nesmysl. Jo? že vlastně v jedné ulici takhle se
0: překlopí dopravní značení. No. Jezdíš už sedm let a ten ten, to množství těch aut zaparkovaných, je to, je to vlastně exponenciálně téměř nahoru? Housne to, housne to. Jako já, když jsem
1: začal, tak před tou autoškolou nebyl problém zaparkovat. A dneska je problém, že prostě nemám, kde s tím autem parkovat a parkuju mnohdy třeba jako 500-600 metrů od autoškoly. Těch autiáků je v Praze hrozně moc. Nějaké řešení? Nějaké řešení? Určitě by to uh, chtělo... Tak v tom slavným virálu odjebat se to. Chtělo by, to, chtělo by to samozřejmě jako nějakým způsobem řešit záchytná parkoviště, ale motivovat ty lidi, aby je využívali, protože je nesmysl prostě postavit někde parkoviště a, a dřít z penězku, dřít, dřít jako z lidí
0: prachy. Že jo? Já používám třeba sdílený vozy Green Go a tak dále, hmm. ale často je, nemám kde zaparkovat. Že? No, vidím, onomknu si to přes SMS, jednu a najednou nemám kde zaparkovat. Že všude stojí auta. Že? Je to, je to problém. Jakým způsobem je. No, tak ona, ona dneska prostě
1: se doba zvrtla. Dneska, když máš čtyřčlenou rodinu, takže když je tam dospělý táta s mámou, tak mají prostě každý svoje auto, protože každý máme nějaké povinnosti rozdělené, že jak se starat o rodinku. A pak, když dospívají děti, no, tak se samozřejmě, až se votrká junior, juniorka, tak se prostě pořídí auto a jsou tam tři auta. A. Všude se nám budují nový a nový, jakoby uh, byty, ale ty parkovací místa na to se moc nemyslí. No.
0: Autoškola a elektroauta. Dneska, když šlápneš v elektroautě na plyn, tak je to krásně vyrazí. Uh, u starýho klasického <laughs> auta musíš jednička, dvojka, trojka. Zrůstá nějaký počet třeba nahod tady na základě tohodle, že.
1: Ne, ne, ne. ne, ne. Naučí ne, ne, ne. se lidi. Ne, ne, ne. Naučí se.
0: Já mám pocit, že snad v Praze
1: vím o jedné autoškola, která používá elektromobil. Mají snad Volkswagen na APA. A ty jezdíš s čím? Já mám Kia Rio vlastně předchozí generaci. Čtyři roky starý auto. Proč zrovna Kia Rio? Uh, hele, byla to, byla to dlouhá cesta, než jsem si vybral nějaký auto, protože když jsem v autoškole začal, měl jsem jedničkovou fábi 1.9 TDI, což bylo naprosto blbůvzdorný hmm. auto, že tam člověk mohl pustit spojku a ono se to auto rozjalo. Uh, všechno to pokousalo. Uh, byl problém, že když mi potom slečně udělali řidičák, tak si od tatínka nebo od přítele půjčili auto, až ty se projet s něčím, co mělo prostě jedna nula, něco, nějaký označení nebo jedna pět, že jo. Ale jak to nebyl ten dýzlový motor s tím vysokým točivým momentem, tak holky měli problém se rozjet, protože byli zvyklí, že v té autoškole udělali takhle a to auto jelo. Hmm. A tady prostě to chce opravdu na zlomek vteřiny podržet ten spojkový pedál v záběru, aby se to auto jakoby rozpohybovalo. Tak mi volali, hle, já mám problém, já se neumím rozjet. Vzal jsem je do autoškoly, posadil jsem je do fábě a ono to fungovalo skvěle. Takže jsme jako s majitelem autoškoly řešili, řešili a řekli jsme si, vyjdeme v tomhle směru jako lidem vstříc a pořídili jsme vlastně maloobjemový auta. A Rio byla jednoznačná volba, protože to v tu dobu byl snad poslední čtyřválcový model. Objem 1,25, ale prostě poctivý čtyřválce válce tam pořád jsou. Atmosférický. Atmosférický. Takže, a kolik jsi s ní už najel? Hele, pořídil jsem ho, letos to budou v prosinci 4 roky a mám naje to
0: 115 000 km. A furt to funguje. Furt to funguje. Co se děje s tím, s tím autem? Každý den v tom sedí jiný řidič. Říká se, že nejhorší pro auto je střídání řidičů? Hele, musím zaklepat, jako to auto je neskutečný držák.
1: Vždycky, když se mě lidi ptají, hele, co, bys mi dopo, nebo co byste mi doporučil za auto, tak jim říkám, hele, jestli máte prachy, běžte tady do toho, protože to auto je naprosto nezničitelný. Jo. jezdím pockyvě do servisu každých 15 000 km a vlastně jediný, co mi tam měnějí, tak uh, jsou náplně a snad uh, v 90 tisících brzdy, ale tak to je asi standardní nájezd na ty brzdy.
0: Když jsem si připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem zjistil, že v těch plenkách to automobilismu, kde se začaly dělat ty první zkoušky na konci 19. století, nebo když se poprvé vydávaly ty řidičské průkazy takové v tom Prusku 193 1905 ale až do těch 60. let potom byla vždycky povinnost umět vyměnit uh, provozní kapaliny, uh, umět vyměnit gumu a tedy, a tedy ty technické znalosti tam by musely být. Dneska učí se to ještě? Neučí se to, protože vlastně se ten systém, byť je hodně zkusnatělej,
1: tak se ale přizpůsobuje... Uh, trendu těch autáků a dneska, když si koupíš jako nový auto, tak vlastně ti řeknou, že jediný, co si tam můžeš dolejvat, tak je voda. pohony hmoty a voda do Jinak prostě se vším do servisu. Takže se vlastně od toho upostilo a ve finále je to, asi, je to asi ku prospěchu věci. Takže dneska se učí řídit. Dneska se učí řídit a samozřejmě probíhá tam nějaká předvězdová kontrola, že ty lidi by měli jako vizuálně to auto nějak zkontrolovat, když si ho od někoho, tak
0: aby nedošlo k žádnímu průšu. No že už třeba... se ne, neučí se. Já vím, že jsem to dělal v Sokolově. Nevím, jestli to byla tehdy povinnost, ale umět vyměnit e, kolo na, na to. Vůbec se to neučí. Vůbec se to neučí. Hele, Pros... Když tam vidíš prostě ty
1: sympatické letý holky, tak na to mají tátu nebo přítela, že jo.
0: A nebo prostě dobře pojištěný auto. No a dobře, a když nejsou všichni sympatické osmnáctiletí, ale jsou nesympatiční mladí chlapci. Stejný přístup. Tatínek to vyřeší. První pomoc. Učí se?
1: Učí se a já si myslím, že tady by to chtělo určitě nějak jako upravit vůbec systém ty autoškoly a chtělo by to určitě víc. Určitě víc, protože těch průšvihů, když člověk otevře internet, televizi, tak těch dopravních nehod je strašně moc. A myslím si, že lidi úplně neumí a nevědí, co dělat. A díky tomu se bojí jo, nějakým způsobem pomoct.
0: Ale takže pořád se jako učí. Učí se zdravověda, učí. No. Je to i součástky testových otázek. No. Poskytnout první pomoc, umělý dýchání, zástava krve, mm-hmm. prostě stabilizovaná poloha. To, pořád se jako to, učí. Tam, to se tam pořád učí. No a kde to, je ten největší průser toho současného autoškolství?
1: Hele, já si myslím, že opravdu ten systém,
0: nechci kecat,
1: ale myslím, že pár desítek let se určitě nezměnil a vůbec to jako nekopíruje nárůst důstoty dopravy. Ale já jsem v Praze 18 let a truf musí říct, že za, ten, za těch 18 let se ten provoz tady jako minimálně zdvojnásobil. Jo, to, to platí samozřejmě teda pro celou Českou republiku, že těch autáků je hrozně moc. Já si do dneška pamatuju, když mě Strejda z Prahy vezel Škodou 1000 MB na zadních sedačkách na prázdniny do Prahy, že my z Vesnice jsme jezdili na prázdniny do Prahy. Že jo. Tak jsme jeli po a, a byl svátek, když jsme tam v tom roce 1981 potkali nějaký auto. Bylo prázdný. Že jo. Dneska se podívej na D1. No. Takže ten, ten systém je zastaralý. Z mýho pohledu Všichni jako si stěžují na to, že za autoškoldou špatní lidi. Já si myslím, že to není úplně, že ta autoškola je nepřipraví. Ve finále ten řidičák jim dává komisář. To autoškola nijak neovlivní. To znamená, že ten člověk se zmobilizuje a za 15 minut předvede jako bravurní jízdu nebo dobrou jízdu bez porušení, bez zásadního porušení jako pravidel a nějakým způsobem plynulou, tak dostane řidičák. Podle mě se potom v jeho následném řízení trošičku odráží sociální prostředí, kde vyrůstá, protože jestliže je tatínek dement, tak ze synáčka vyroste řidič taky dement. A tak si myslím, že to je. A určitě bych, a mluvím sám za sebe, protože dneska máš možnost přijít do autoškoly a zvolit si jakoby individuální kurz. To znamená, že ty nemusíš do té autoškoly docházet na teorii. To pořád funguje. To pořád funguje. A já bych to mávnutím prostě od prvního února klidně 2022 zrušil.
0: A v čem spočívá ta individuální? Když si to bylo, že jsi to udělal sám? Prostě ty lidi no, se to... samovzdělávají doma z učebnice a chodějí potom do autoškoly na konzultace. No, ale já jsem vždycky seděl prostě v lavici, když jsem to dělal, a mi to docela dobrý, že tam jsme se bavili no, mezi hlokom. A... a já si myslím, že tohle to by mělo být prostě co
1: nejdřív jako zrušený, minimálně pro lidi, kteří jdou žádat o svůj první řidičák, aby si to tam odseděli. Protože já občas, když mám někoho komunikativního v autě, tak se ho ptám, Hle, teď máme před sebou jako pohodu, zkus mi říct místa, kde bys třeba nepředjížděl. A z nich vypadne vlastně jenom, když je tam plná čára, že jo? Ale vůbec mi nedokáže, tak se snažím jako navést, Ale budeš mít před sebou jako horizont, budeš tam mít přerušovanou čáru. Budeš tam přelíždět? A proč bych nemohl? Jo, že, že vlastně jim nedocházejí ty souvislosti. A to si myslím, že je taky jako velký průšvih. Takže zrušit. Zrušit individuál u, u, u žadatelů pro první řidičák. Prostě, ať si tam odsedějí povinně. Nedokážu odhadnout teďko, nedokážu nastřelit hodinu, ale minimálně nějakých jako 10-12 hodin teorie. Bylo by to jen ku prospěchu věci, protože jsme to pak nemuseli s ním občas dořešovat v tom jedoucím autě. Radku, kolik dneska stojí řidičák? Hele, pandemie s tím zamávala. My když jsme e, před těma dvěma nebo dvěma a půl roky, když začala ta pandemie šílená, tak to stálo zhruba 12,5 tisíce korun u nás. Teď jsme se dostali už na 17,5 tisíce korun. Takže, takže v průměru si myslím, že v Praze je to nějakých jako 18-20 tisíc korun. No. A na venkově? Hele, překvapilo mě to na venkově, je to plus minus stejný. Když jsem se bavil s kamarádem před pandemí teda, tak jsme se bavili, že jeho synáček dělal autoškolu v Třebíči,
0: tak mi říkal, že už tehdy tam stála prostě 13 litrů. Zase ten vysočina. <laughs> Prosím tě, co stojíte za tím nárůstem? Za nárůstem, hele... Jak to covid... Vyhnal nahoru. COVID to vyhnal nahoru
1: tak, že byly autoškoly zavřený, platili se nájmy a ne každý si sáhl prostě na nějakou kompenzaci. Já díky tomu, že mám autoškolu jako koníček a měl jsem práci někde jinde, ale s tou práci jsem sekl, věnoval jsem se chvíli jenom autoškole, tak ale paní ministrině Šilerová přišla s tak úžasným propočtem, že za poslední tři měsíce musíš dokázat nějaký příjem, ale vůbec si nezajímala ta realita. Takže já jsem si vlastně v lockdownu nesáhl na žádnou kompenzaci. Když jsem byl pouze jakoby instruktorem, protože jsem si chtěl jako v hlavě udělat pořádek a, a něco v životě změnit a jít trošku jinou cestou. A takže takže a to je to jednak. Prodělávali a... Jednak prostě se neodbavovali lidi. Protože prostě bylo to hodně dlouho zavřený, snížili se tam i počty lidí, kteří chodili k závěrečným zkouškám, to znamená, spousta autoškol se dostala do situace, že nemohli přijímat lidi, protože pro ně neměli termíny na zkoušky. Jo, to znamená, snížil se vstup do autoškoly, ale ty náklady byly furt, furt stejný. A pak samozřejmě to auto něco stojí. A my jsme si tady jako řekli, že vlastně budeme držet nějakým způsobem a inflace. ten vozový park jako zánovní, že
0: asi není problém koupit auto za tři pětky v bazaru a začít jezdit jako autoškolu. Že? Co po všech studentů komisaři, odkud se oni rekrutují?
1: Hele, co mám přehled těch pražských komisařů, tak velký procento komisařů jsou bývalí autoškoláci, velký procento komisařů jsou policajti nebo vojáci. Jsou to chlapíci plus minus 40 a veš, takže si myslím, že jsou to jako životem ošlehaný frajeři, který mají jako bohaté zkušenosti s tím řízením. A je to, je to vždycky prostě alfa a omega při těch závěrečných zkouškách, co udělá nervová soustava toho žadatele. Protože snažíme se ho maximálně připravit a já speciálně, když prostě máme vody těch, těch 28 hodin zákonného minima, tak tomu člověku řeknu, má to smysl, nemá to smysl. Protože já nejsem v pozici, že ho můžu nutit k tomu, aby si dokoupil e, další jízdy, kondiční. Ale i když ten člověk jezdí třeba na, na konec toho výcviku dobře, sedne si s němu, k němu komisař do auta, tak se mu rozpochodují, nervy a bývá to kolikrát. Možná ten komisař má takovou tu autoritu. Má a vyhazujou, a... stává se to? Vyhazujou, vyhazujou, protože spousta mladíků jako docela arrogantních a drzejích, takže jsem zažil fakt jako situaci, že ho komisař pomalu jako vykopal z auta, protože fakt se choval jako dement ten člověk. Řekl jsi mladíků a ne mladic. Mladíků. Fakt holky jsou v tomhle úplně jiná, úplně jiný kafe. A holky jsou... Takové jako šprtky, klidnější. Jsou klidnější, oni nemají problém si tu učebnici otevřít, přečíst. Když něčemu nerozumějí, stává se běžně, že přijdou z učebnicí: Hele, tady jsem si něco zaškrtla, můžete mi to vysvětlit, tak si to přečtu a jdeme prostě
0: do nějaké podobné situace si to ukázat. Takže jsme si rovní, ale nejsme si stejní. A ty ženy tak. mají ten lepší přístup stále. Jsou zodpovědnější. Uh, 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 ty si řekl, že autoškola je tvůj konček. Ano. ale to je kec předsedy, ty máš končik filmy. <těkují> jako vždycky jsme se jí bavili o filmech. Je nějaký oblíbený film, který se týká třeba autoškoly nebo... Ne, 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 ne. ne to vůbec, to vůbec. Tam znáš nějaký takový... Ne, ne ve, ve směs, kde se
1: objevila v nějakém filmu autoškola, tak tam to nepůsobilo úplně dobře, ve smysl, to bylo v nějakých komediích. Jo. A co, ne. honičky, takový to... Nějak to neprožívám, ale ne. já mám spíš jako rád filmy, kde musíš trošku přemýšlet, jo, že ti to vtáhne do toho děje a na ty dvě hodinky jako vypneš takový ty každodenní starosti. No, tak to jsou filmy s Belmondem, že je úžasný. No, anebo, anebo pro mě jsou úžasný scifárny jako Interstellar třeba. Je fakt jako člověk jako se na dvě a půl hodiny ponoří úplně jako do jiné galaxie.
0: Radku, ale ty učíš jenom osobní vozy nebo i traktor třeba? nebo Jenom motorky. osobáky. Jenom osobáky.
1: Hele, já jsem k tomu přišel strašně jako náhodou, protože chtěl jsem si vyzkoušet, jaký to je řídit motorku, chtěl jsem si vyzkoušet, jaký je to řídit nákladní auto, tak jsem si šel udělat řidičák, protože jsem nechtěl jako, hele, Pavle, pojď, pojď mi motorku, a to tady zkusím někde, to by nedopadlo dobře. Takže vím, že jsem měl jako ze stran komisaře, k mé jízdě velké jako velký výhrady při těch závěrečných zkouškách. Já říkám, pane komisaři, já si to zkusil, jestli by to dáte, dáte, jestli mi to nedáte, nedáte a prostě život jde dál. Já na motorku mám sice řidičák, ale v životě na to už nesednu. Ale když jsem dělal na ten nákladák, to C, tak mě vlastně bavila ta představa sedět na té druhé židli v tom autě, ale v osobáku, protože jsem si říkal, hele, já jsem si do té doby dělal nějakou plus minus podrobnou statistiku a do té doby mě prošlo rukama nějakých 2,5 tisíce aut a projel jsem jako celou Evropu. Tak jsem si říkal, nějaké ty zkušenosti tam jsou, mm-hmm. tak to pojď zkusit. A pláhově jsem si myslel, tak přijdu do autoškoly, zazvoním na dveře, a oni mě hnedka jako vezmou. Vůbec jsem nevěděl o tom, že si musíš udělat nějaký učitelský průkaz, což byl velký kámen úrazu. No.
0: <laughs> je, to, je to peklo. No. Radku, když si budu dělat řidičák v Praze, tak ho dělám přes den a v noci jsou tady všude světla, lampy svítí. Ale přece člověk jezdí i ve tmě. A nemělo by se taky učit jízda ve tmě, na venkově. To je přece trochu jiný styl jízdy. Že? Je to jiný styl jízdy, ale
1: já si myslím, že jízda ve tmě pod tím veřejným osvětlením má taky svoje úskalí, protože když se takhle podívám na tebe od hlavy k patě, tak jsi předpisově oblečený jako chodec. Celý v černém. A spoustukrát, třeba na tom Vyšehradě, když projíždíme e, přes přechod pro chodce, který je pod Nuselákem, jsou tam sice lampy veřejného osvětlení, ale ty lampy veřejného osvětlení jsou v korunách stromů, takže ono to tam hraje e, díky těm stínům takový pěkný divadlo. A jako zisky, je tam chodec, není tam chodec, myslím si, že dostávají v těch zimních měsících lidi docela slušně zabrat v
0: Praze. Co ti, co ti při řízení nebo při učení autoškoly vadí nejvíc, když projíždíš těmi pražskými uličkami, kromě samozřejmě popelářů, kteří? Hele nejvíc mě vadí bezohlednost. Opravdu bezohlednost ostatních řidičů vůči
1: autoškolským autům je úplně šílená. Já tomu rozumím, všichni někam spěcháme, ale přijde, na vás. Mi, přijde mi to zbavěli, že přesně na nás troubě. Já si to vždycky dělám legraci, protože na zadku svého auta mám nap, nas, napsáno: netrup na mě, i ty jsi to učil. Tak si vždycky děláme kolegraci z toho, když tam mám nějakého nervozního mladíka, slečnu, tak říkám: Hele, další blbec, který prostě má řidičák a neumí číst.
0: Či fakt na vás? Fakt na nás droběj.
1: Dělají posunky. Dělají posunky a v létě, když jsou otevřený v okna, tak jako to schytáváme. Křičí na nás. Křičí na nás, řídit, se nauč řídit. Hle, to, tak... Mám krásnou historku ulice, mám pocit, že to byla ruská ulice, slečně se nepodařil úplně precizní rozjezd, když nám padla zelená. Auto nám jenom, to byla právě ta fábie, tak ono to o půl metru skočilo dopředu. A za náma byl nějaký bulhar s bulharskou spz kou A narval to do nás. A my jsme stáli na kolejích. Tak já, a za náma byla hned jako třetí vozidlo, tak byla tramvaj. Tramvajačka vylezla, dala cigárko. Já jsem říkal: Hele, vydržte vteřinku, já si to jenom nafotím a hnedka tady za křižovatku, ať můžete pokračovat. Že? Dáma z tramvaj byla naprosto na dvě, říká v pohodě, hele, já nikam nespěchám, v klidu. Ale frajeři, co vylezli zpoza tramvaj, jako z těch zaparkovaných nebo stojících aut, tak na nás řvali, nevím, jak můžu být věcný no, konkrétní. Buď věcný. No, Vyloženě jako ty ču, vem si tu pí, abych to učit někam na parkoviště. Ale Je. přitom to nebyla naše chyba. že? Jo, prostě, jo Dobrý, slečně to chcíplo, ale frajer byl zakoukaný do toho semaforu, viděl zelenou, viděl prostě ten náznak toho hýbajícího se žlutého
0: auta a narval to do nás. No. Uh... To jsem teda netušil, já jsem se, že vždycky je k autoškole taková úcta, že všichni jsme začínali v tom. Ne, bohužel, bohužel ne. A jsem
1: přesvědčený o tom, že ty lidi, kteří na nás troubějí, tak právě začátky toho řízení neměli úplně snadný, že to
0: byly takový ty kopita. Co třeba chodci, když vidí, že se blíží autoškola, vychutnají si vás? Nevychutnají a chodci jsou,
1: myslím si, že k autoškolám velmi disciplinovaný. Protože si uvědomují, že jsou v oslabení, že ta autoškola jako to auto má obrovskou přesilu, takže tam opravdu funguje, že se snaží navázat perfektní oční kontakt s tím řidičem a tak by to mělo fungovat. Jo. Chodci jsou jako ve směs k autoškolám velmi, velmi vstřícní. A co mají oblíbení popeláři? Ty jsou v pohodě, ale teď jsme, jsme za okolností nějak řešili nějakou situaci, že slečna si nějak blbě vyhodnotila situaci, zůstala stát za, za popelářem a říkám taky v obědem a ona, já se bojím a teď popelář prostě v klidu. Šel do protisměru, zastavil auta, sločně udělal místo, o, jako super. Jo, jsou fak jako. U tě, mezi těma lidmi, kteří se pohybou na silnici, tak opravdu se
0: stále najdou gentlemani. Radku, daj se sfalšovat jízdy? Ne. Platit. Ne. ne. To si nikdo nevezme na triko že ti to někdo takzvaně napíše a tak dále. Ne, ne,
1: ne. Jako k testům se, toto to, to vůbec, to je pod kamerou, dostáváš tam svůj unikátní kód, jsi tam jako stotožňován, nelze a hele, nikdo si to nevezme na triko, že, že by... Zaprvé nevíš, jak by, jak by vůbec třeba jako
0: reagoval komisař. Ne, ne to, to si myslím, že nejde. A přijde ti někdy žák, který už umí řídit, je prostě skvělý řidič, ale z neznámých důvodů si ještě neudělal řidičák? Jo, jsou takový. Jo. Jsou takový
1: že a... fakt jako bydlejí někde jako na okraji Prahy a státu, nebo ze jdou prohánějí auto nějaký tam je, tam je to super, protože jako odpadá takovýto učení se ovládání auta, ale trošičku zase bojujeme s rychlostma. Že ty lidi, kteří mají to ovládání auta v malíčku, tak mají tendence dodržovat ty rychlostní limity, jakože na 50, c 50, ale neumí ještě pracovat třeba s profilem trasy. Jo? Že si neumí načíst, že tamhle je horizont, půjde to trošku dolů, tak on jde třeba na tu trojku, na čtyřku, drží sešlápnutý plyn, ale tam už prostě začne fungovat gravitace. A rázem tam má prostě padé tak se jim snažím vysvětlit, že ten komisař k tomu může, k, te, k vyhodnocení té jízdy může přistupovat vyloženě matematicky, protože i taky Aria už má e, digitální rychloměr, tak se jim snažím vysvětlit, že hele, je tam 52 a matematicky je to víc jak 50, takže
0: může vás vyhodit. Um, máš nějaký žáky, kteří to dělají po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý? Mám,
1: mám, jsou, jsou lidi, kteří to fakt jako dělají na třetí, na čtvrtý pokus. E, myslím že ve velkým procentu těch případů za to můžou nervy. Že ty lidi fakt se úplně zhroutějí, oni přestanou dýchat, to znamená, že se přestane okysličovat mozek a pak začnou hrozně kravit. Až takhle.
0: Až takhle. Když, když by se směl podívat třeba za jako do budoucna, třeba řekněme za těch 10 let, změní se, myslíš, nějak způsob řízení? No, netroufnu musí odhadnout. Netrouf musí odhadnout. Jako jestli se... Před deseti, dvaceti lety jsme se byl důraz na něco jiného. Že jo? No. Byl třeba důraz na plynulej rozjezd, ne... no dneska. Jestli se změní,
1: nebo řeknu to jinak, jestli se nezmění systém autoškolství, tak se nám ten styl řízení změní k horšímu. Protože mně přijde, že dneska ta omladina... Netýká se to všech, ale je naprosto zbavena selského rozumu, což je jakoby hrozně důležité při tom řízení. V čem myslíš přesně? Prostě koukám má, nějakým způsobem přesně. si vyhodnocuju situaci a oni neumějí používat věci. Máš prostě jedeš v ním pruhu, máš tam zaparkované nebo stojící auto, rozvážková služba, popeláři, něco, něco. A jim nedojde udělat tu nejjednodušší věc. Vidím překážku, vidím v protisměru auto, tak si zastavím. Oni se snaží to furt řešit prostě jako věroucím autě. Jo, nebo prostě...
0: To je pravda, tohle vnímám na té letní, kde na jsou auta, na pravo jsou auta. Já přijíždím do ty tam si někdo musí, tam se nevědou třeba dvě no. auta. A oni jedou až do prostřed vlastně proti sobě a pak se vlastně diví, že musí couvat. Jo, že vlastně nedojde, že musí na té křižovatce zastavit a počkat, až někdo projde. Taková elementární slušnost.
1: Každýmu každému prostě stokrát zopakuju, že když se vám něco nelíbí na ty silnici před sebou, tak nejjednodušší, co můžete udělat, je, že dáte nohu z plynu a zpomalíte si to auto. Protože v tu chvíli prostě oči a mozek mají možnost trošku se na tou situaci zamyslet. A fakt jako u některých lidí tohle toho nedocílíš. Oni prostě jsou rádi, že to auto rozjedou a pak dělají první poslední, aby
0: nemuseli zastavit. Radku, děkuji, jsem dávám nohu z mikrofonu, povídali jsme si hodinu, dvě minuty. Díky moc. Taky děkuji za pozvání. Ahoj, ahoj. Ahoj, Pavle, děkuju. Radku, největší průser, takový skrytý průser. Skrytý průšvich.
1: No. <laughs> skrytý průšvich. Systém vlastně nevyžaduje pořidičích, aby chodili na pravidelné kontroly se zrakem. Mám kamaráda, který dělal v roce 2015 statistiku asi na deseti tisíci lidech, na deseti tisíci řidičích a zjistil, že 49% řidičů špatně vidí.
0: Což Proto, je... tě to nenutí, vlastně? Systém tě nenutí si to zkontrolovat, jestli vidíš dobře nebo nevidíš. Já mám řidiča 30 let a ani jsem vlastně to neřešil. Hm?
1: Ale tak ty seš brailovec jako já, takže to řešíš jako kvůli vlastně. svým komfortu pořád, že? jo? Hm? A ještě nějaký další? Ne? Za Nikdy.
0: A